0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bien heureux d'être à la barre de cette émission dont la mission est de vous faire découvrir et aimer la littérature d'ici et parfois d'ailleurs. Au sommaire de l'émission... Une entrevue avec Nelly Desmarais à propos de son recueil de poésie « Marche à voix basse » paru au Cartanier. Un entretien avec Georges Demel concernant son recueil de nouvelles « Le chaos n'est pas une théorie » publiée chez l'évac éditeur. Anne Pérouse parle de son récit « Pour que cela se taise » paru chez Somme toute. Les coups de cœur des libraires indépendants du mois d'avril. Les nouveautés littéraires chez Boréal et Mains libres. Et pour m'accompagner. Billy Robinson, quel est votre roman coup de cœur? Je vous parle de Novice, de Stéphane Dompierre. Florence Aubé, quel livre avez-vous à nous proposer?
0: Je vous parle de Mouvement, de Catherine Voyer-Léger.
1: André Jacques, votre roman policier cette semaine nous entraîne en Allemagne.
2: Je vous parle de roman italien d'un auteur qui se nomme Fabiano Massimi, L'ange de Munich, publié aux éditions Albin michel
1: et
3: Guillaume Cabana, il est question de graffiti dans votre sélection.
2: Cette semaine, je vous parle de
3: la marque de Xylon, de Jean-Marc Beausoleil, publié aux éditions Somme-Tout. Bienvenue au Show.
4: J'aurais appris le nom des fleuves tranquilles. J'aurais embouteillé la lumière de l'eau le silence des cimetières, le cri des faux. Je serais conquistador de bêtes féroces. J'aurais ouvert les portes du bestiaire.
1: Indépendants nous ont livré leurs coup de cœur pour le mois d'avril. Voici leur sélection. Thomas dupont buis de la librairie Gallimard à Montréal, a opté pour Baldwin, Styron et moi, de Melika Abdelmoumen. Véronique Tremblay, de la librairie Vaugeois à Québec, a choisi Novice de Stéphane Dompierre. Un excellent moment de lecture garanti. Une opinion largement partagée par notre chroniqueur et libraire Billy Robinson, qu'on l'écoute à l'instant un roman coup de
5: poing, là, je vous préviens tout de suite, on n'entre on pas là-dedans euh, un peu sans être prévenu. Okay. Euh, je pense que la, la, la couverture nous fait une belle euh, une belle introduction euh, d'elle-même. Ouais. Donc, euh, euh, Stéphane, ben, c'est effectivement ça. C'est l'idée qu'il a eu, c'est de nous de nous prendre, en fait, je pense que nous, peut-être qu'on a une certaine génération qu'on aurait peut-être un peu moins de difficulté à, à passer une semaine ou deux sans, sans téléphone, mais bon, il y a Peut-être quelques personnes qui, eux, ce serait peut-être plus difficile. Donc, c'est le cas de ces jeunes-là. C'est vraiment de jeunes adultes dans la vingtaine qui vont, euh, en fait, arriver dans ce camp de désintox cellulaire et de tout appareil électronique, même d'appareils photo. C'est, en fait, l'histoire de ces deux, euh, deux jeunes qui, au décès de leurs parents dans un accident de voiture étrange, vont se retrouver à propriétaires de ces chalets-là et ils vont décider, eux, dans, de les transformer euh, en un centre de désintoxication pour euh, réseaux sociaux et autres bébelles de, du genre. On assiste, en fait, aux premiers invités, à, à l'arrivée des premiers invités dans ce camp-là. Et, euh, bien entendu, ben, ça va mal virer. Euh, en fait, les jeunes réalisent dès la, les premières minutes, lorsqu'on nomme les règles qu'ils doivent avoir, euh, c'est entre autres là, de aux qui n'ont pas droit et accès à leur téléphone. Euh, tout, euh, toute leur vie change parce que là, c'est comme si tout d'un coup, euh, ils n'ont plus rien, il n'y a plus rien qui, peut, qui a de valeur. Et euh, bien entendu, ben là, Stéphane fait, euh, fait beaucoup euh, la critique de ce genre de personnalité, un peu, euh, je dirais, les, les, ces influenceurs qui sont entrés là, dans nos vies dernièrement. Alors, ils, ils se moquent un peu d'eux. Et nous, on rit. Des fois, on rit jaune. Des fois, on rit avec lui. Et euh, c'est euh, vraiment très, 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 très prenant dès les premières pages. C'est euh, de courts chapitres. Et ce, que, ce qui est intéressant, c'est que euh, ben, autour d'eux, euh, dès les, premiers, euh, les premières pages, on apprend qu'il y aura euh, une personnalité euh, cachée, pas très loin qui a le but de se débarrasser de ces invités-là. Ça m'a fait beaucoup penser aux films des années 80-90, où, euh, où les, les, les jeunes là, se retrouvent dans des endroits où ce qu'il faut pas, et là que finalement, ils vont se faire tous assassiner un après l'autre. Alors on est un peu là-dedans, et le novice ou la novice, parce qu'honnêtement, on ne sait pas euh, qui euh, est cette fameuse brute, parce que Stéphane l'appelle de façon euh, vraiment originale « la brute ». Alors, tout euh, le long de la préparation de, son, de ses attaques, euh, on n'est pas certain si c'est un homme ou une femme. Et euh, c'est ce qui, je trouve, intéressant ici. Et ben, ben, d'autant plus que là, il y a aussi euh, des voisins qui ne sont pas très contents de revoir euh, des jeunes arrivés dans un camp. Il y a aussi euh, des rencontres mystérieuses euh, qui vont se passer. On est quand même dans le bois, hein? alors <rire> il peut se passer bien des choses. C'est, selon moi, un des meilleurs romans de Stéphane. Je suis très, très, très content de le retrouver dans ce genre-là qui lui va absolument bien. C'est euh, très rapidement, c'est accrocheur. Son humour, bien entendu, est toujours là. Son regard sur ces jeunes qui, qui se laissent vraiment prendre là, par les, les réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être ça, les, les, les véritables bêtes euh, qui, qui sommeillent euh, un peu autour de nous. Et euh, ben, que dire de ce massacre annoncé et de tous ces personnages remplis de violence et de haine là, qui rôdent autour d'eux? Donc, euh, c'est vraiment. Euh, je pourrais vous en parler pendant des heures parce qu'il euh, y a vraiment plein, plein, plein de sujets à, à aborder dans ce livre-là. C'est une grande, 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 grande surprise pour ce printemps. Je pense que c'est un livre qui va, qui va faire parler, qui va, qui, puis honnêtement, malgré le fait que ce soit un peu, on a l'impression que ça va être « trash », ça ne l'est pas nécessairement aussi pire qu'on pense. Mais euh, tout est un peu dans la psychologie, justement, de ces personnes-là. Autant les jeunes, autant les gens qui sont supposés les accueillir et les, et les aider à passer au travers de ça, autant vraiment, moi, c'est les gens autour de, autour de ce chalet-là qui m'ont un peu fait peur, qui m'ont euh, qui, qui titillé tout le long de ma lecture. Alors, euh, euh, ça se dévore. C'est vraiment quelque chose que vous allez lire en quelques heures. Euh, un après-midi, lisez pas ce soir avant de vous coucher. <rire> et ça,
1: ça, ça, ça enlève le goût d'aller dans un chalet... Euh... Au fond des bois?
5: Ouais, moi, je pense que j'ai changé mes
1: plans. <rire> <rire> L'éditeur le, 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 dit avec novice Stéphane Dompierre, détourne les codes du cinéma d'horreur pour produire une comédie aussi finement articulée qu'impitoyable envers notre époque.
5: Exactement, c'est exactement ça. C'est comme je disais tout à l'heure, ça m'a rappelé. C'est les films d'horreur que je ne voulais jamais écouter parce voilà. que je, je, moi, je ne je suis pas quelqu'un qui aime ce genre de, 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 de cinéma-là. Puis pourtant, bien, je sais que, que c'est très efficace. Alors, euh, voilà, ça, on, on est dans. J'en lis par contre. Alors, merci à Stéphane Gompliat mm -hmm. de m'avoir fait passer au travers cette lecture-là de façon aussi. Euh, ça. Ça, ça laisse des traces.
1: Nous poursuivons notre coup d'œil sur les coups de cœur d'avril des libraires indépendants avec celui de Émilie Carpentier de la librairie Martin à Laval. Son choix, Maxiplotte Julie Doucet. Maxiplotte est une merveilleuse anthologie du travail de Julie Doucet, s'étant échelonnée sur une dizaine d'années. Humour trash, autofiction, féminisme et fantaisie un peu tordue se mélangent et forment un ballet des plus fascinants. Le choix de Philippe Fortin de la librairie Marie-Laura à Jonquière s'est porté sur Mouron des champs de Marie-Hélène Voyer. Écoutons Mylène Bouchard des éditions La Peplade nous parler de ce recueil de poésie de Marie-Hélène Voyer, Mouron des champs
6: Marie-Hélène Voyer avait fait, avait fait publier donc, Expo Habitat en 2018. Puis euh, Mouron des champs bon, reprend quand même un peu... Euh, pas nécessairement là où elle l'avait laissé mais quand même, on retourne dans certains lieux d'exploit Donc, bien sûr, bon, la campagne, euh, euh, la maison, euh, la cuisine. Donc, on est avec euh, les femmes dans ces cuisines d'antan, si, si on pourrait dire, euh, euh, dans la domestique dans la condition des femmes donc c'est une grande réflexion quand même un grand tour d'horizon, un regard très intelligent aussi sur tout, sur tout ça pour monter en fait qu'on porte qu'on en nous la condition de ces femmes-là donc qui, euh, qui se sont battues là, contre toutes sortes de, de contraintes aussi donc puis ça nous fait réaliser aujourd'hui à quel point nous on, les femmes d'aujourd'hui sommes beaucoup plus libre en fait, de nos, de nos vies. Et, euh, et voilà, donc, euh, un très, très beau livre. C'est vraiment très magnifique. Là. La langue est, est extraordinaire. Puis, il y a aussi euh, un petit essai à la fin de ce livre-là, euh, qui s'appelle « Ce peu qui nous fonde », dans, euh, dans lequel Marie-Hélène euh, revient sur la, de façon plus personnelle sur la disparition de sa mère à elle, et puis, euh, en quelque sorte aussi, euh, veut laisser une trace de tout ça, veut laisser une trace à sa fille aussi, peut-être. Donc, euh, un souci de, de transmission de legs Et euh, voilà, donc vraiment une grande œuvre à mes yeux.
1: Et finalement, Shannon Desmiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi a eu un coup de cœur pour « Le venil de l'insomniaque de Richard Z. J'ai dévoré ce livre trop rapidement. » Je vais le ranger tout près de mes disques afin d'y revenir régulièrement et dans le désordre. Voilà donc pour les coups de cœur d'avril des libraires indépendants Baldwin, Styron et moi de Melika Abdelmoumen, Novice de Stéphane Dompierre, Maxi Plot, Julie Doucet, Mouron des champs Marie-Hélène Voyer et Le Vénil de l'Insomniaque de Richard Z. Siroua.
7: que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrassent qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre la vie nous dépasse que vendra que vendra Yo je mi camino sin pensar sin pensar Donde acá nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Si me penser, si me penser. Soto será más que vendra que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Jean-Michel Girard et Stanley Péan signent une série de bandes dessinées aux éditions Main Libre. Le tome 1, Isabelle Watson Fuite, vient de paraître. Écoutons le directeur littéraire des éditions Main Libre, Stéphane Despaty, nous en parler.
8: On bascule en 1870. L'histoire débute à Londres. Il y a très peu de temps qui se passe sur l'ancien continent, son, sur le vieux continent, si vous me prêtez l'expression. Et est, il est question, là, d'une jeune fille qui émigre et qui euh, tente de refaire sa vie au départ en Louisiane. C'est une horlogère. Et là, on découvre plein de choses. L'engagement euh, des, des femmes. La lutte des femmes pour faire sa place, des luttes, la lutte, les luttes raciales euh, qu'il y a là, euh, aussi les questions d'homosexualité, de racisme, mais de questions de faire sa place, de faire son rêve, c'est un peu le, le début, le rêve américain aussi. Et euh, on suit ces personnages-là, on va les suivre pour au moins ce tomes. Et euh, c'est un, un univers très près de la réalité aussi. C'est des, des grandes recherches euh, qui a été faites par Jean-Michel Girard et par Stanley sur les, les, comment ça se passait dans ces années-là, des détails. Chaque illustration a une base de vrais faits, c'est-à-dire comme les vêtements, tout a été cherché dans les catalogues d'époque, les fusils utilisés. C'est une bible des vrais artefacts de l'époque fascinant.
1: C'était Stéphane Dépatis, directeur littéraire des éditions Main Libre, qui nous parlait de ce tome 1 de cette série de bandes dessinées signée Jean-Michel Girard, Stan Lépéan, Fuite, Isabelle Watson, nouvellement arrivée en librairie.
9: Certaines personnes rêvent d'être dessus des autres
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Florence Aubé, bonjour.
0: Bonjour, René.
1: Florence, euh, Mouvement, c'est de Catherine Voyer-Léger aux éditions euh, Prise de parole. Et euh, on peut résumer ce livre comme euh, des euh, micro-récits?
0: Oui, absolument, des micro-récits. et Je pense que tu commences à me connaître, René, je pense que tu commences à voir que j'aime ça. Des petits livres, des petits récits, mm -hmm. ça se lit vite, ça, se, ça se lit bien. Euh, puis Mouvement euh, n'en fait pas exception. Donc c'est un livre euh, composé de, de plein, plein, plein de micro-récits, comme si c'était une compilation de courtes scènes qui s'animent les unes après les autres, puis qui exploitent les sentiments ressentis quand on hésite entre l'aventure et la stabilité. Donc, en fait, pas mal, chaque récit a le titre d'une ville. Bon, il y, y a Montréal, il y a Saint-Louis, Genève, mais ce ne sont pas des récits de voyage. Euh, en fait, je l'ai plutôt vu, là, cette compilation-là, comme une grande introspection de la part de l'autrice. Ça se lit doucement, mais surtout facilement, parce que je pense qu'on peut tous aisément se reconnaître, dans les mots de, de Catherine Boyer-Léger, il euh, y a des confrontations de vouloir être stable versus le désir de s'échapper puis de vivre ben, comme on le veut vraiment. Puis je pense que c'est ça, on a tous ces pensées-là, jeune, adulte ou pas, puis c'est ce qui rend cette œuvre-là vraie. Puis c'est ça, comme je l'ai dit, là, je suis bien une vraie fan de, de petits récits, de petits livres, puis j'ai adoré celui-ci parce qu'il m'a permis d'y aller à mon rythme. Puis c'est ça que, que je trouve le fun avec euh, des... C'est des compilations d'histoires un peu, là, euh, de récits, dans le sens qu'on peut lire quelques pages, quelques scènes, on peut le déposer, puis revenir plus tard là, sans avoir l'impression qu'on a manqué un bout du livre au complet puis qu'on se sent euh, totalement déstabilisé. C'est ça qui est plaisant. Puis c'est ce genre de livre qui se lit le matin euh, avec un café réconfortant, puis là j'insiste sur euh, le mot réconfortant, parce que mouvement c'est doté d'inconfort à quelques reprises euh, et de questionnement. puis ça fait du bien d'avoir un, un café chaud auquel on peut s'accrocher pendant qu'on lit la sincérité du vocabulaire qui nous submerge dans des éparpillements contraires, là, euh, qui vont entraîner des voyages de travail multipliés, bon, le désir de rester à la maison avec sa famille ou le désir de vivre sa vie comme on veut vraiment. Là.
1: Une forme de déchirement, quoi.
0: Oui, exactement. Un déchirement parce que Mouvement, c'est une œuvre qui traite de maternité beaucoup. Il n'y a pas juste des destinations sans fin. Là, il y a aussi cette destination finale-là, euh, qui est celle de, de mettre au monde un enfant. Euh, bon, je n'ai pas encore d'expérience euh, en tant que, que mère, mais je peux facilement imaginer comment ça peut changer une vie, là, avoir, euh, avoir un enfant. Puis Catherine exprime comment avoir un bébé, mais ça ramène beaucoup de questionnements à notre propre enfance aussi, comme si avoir un enfant, bien, ça nous permet de, de revivre la nôtre, un peu notre enfance à nous, puis qu'on peut euh, bon, rendre celle de notre bébé plus pétillante, plus, euh, plus plaisante que celle qu'on a eue. Donc, euh, j'ai trouvé ça beau tous les passages euh, qui traitent de maternité, même si ce n'est pas encore euh, ma réalité, parce qu'au final, c'est ça, c'est beau, oui, mais c'est vrai avant tout.
1: Est-ce que tu as, Florence, replongé à quelques reprises dans ces micro micro-récits, comme tu l'avais fait pour le livre précédent, Il de
0: Lily Thibault? Oui, oui, j'ai replongé, j'ai replongé à quelques reprises. Je pense que pour ce, dans ce cas-ci, j'ai replongé pour vraiment sentir ce que l'autrice désirait partager là, dans ces dans mots. Parce que bon, comme je l'ai dit, c'est une œuvre. Bon, je traite de maternité, je n'ai pas, pas d'expérience là-dedans, puis je voulais vraiment m'imprégner euh, du sentiment. J'ai replongé, puis j'ai trouvé aussi que lire mouvement, au final, c'est comme si on lisait un journal intime. Il y a plein, plein, plein d'émotions, puis en lisant tout à coup, bien, on, sent, on sent moins seul. Euh, on sent moins seul de ne pas savoir où on s'en va trop, trop. Euh, c'est vraiment des images du réel qui, qui s'animent en nous, euh, les lecteurs, puis qui nous permettent de, de rendre l'histoire la nôtre, parce qu'on se reconnaît beaucoup dans les sentiments contraires qui sont dépeints, puis je trouve que c'est rare que, que dans des récits, on, on va dépeindre la volonté de vouloir vivre sans retenue puis de vouloir voyager, puis celui de rester plus stable dans notre confort. Donc, hum. il y a vraiment un gros déchirement, comme tu l'as dit, Annie, plus tôt. Là, il, y a, il y a ce déchirement-là qui, qui m'a fait du bien, parce que c'est rare qu'on s'attaque à ça selon moi. Puis, ça a été du nouveau pour moi. Alors, euh, oui, je m'y suis euh, plongée et replongée euh, avec plaisir.
1: <rire> Alors, ce livre, c'est Mouvement, c'est de Catherine Voyer-Léger et c'est aux éditions Prise de parole. Ben merci de nous avoir fait découvrir ce recueil de micro-récits de Catherine Voyer-Léger. Merci, Florence.
0: Merci à toi, René.
10: Ici Nelly Desmarais, vous écoutez l'émission Le Cochon Chaud.
11: en armée, loyauté jusqu'à mes yeux fermés jamais J'ai trois dans la peau, lui et moi c'est charnel On trahit jamais la team sur la tête de ma hein. Loyauté, force et honneur, on a ça dans le La famille et l'équipe d'abord, fais gaffe à qui tu t'en prends On a livré des gares, la l'amuser comme France guérir les dépendances, les enterrements, les pleurs, les sentences Loyauté, force et honneur, on a ça dans le La famille et l'équipe d'abord, fais gaffe à qui tu t'en prends on a livré des gares, la musique comme pansement, guérir les dépendances, les enterrements
3: les pleurs, les sentences. Ah, C'est le temps que tu réalises qu'on n'a pas tous les mêmes plans ni les mêmes principes. Je souhaite leur bien, je pas que les miens se plantent, la ligne est Quand hein. Ceux qu'on aime deviennent mesquins. Certains sont morts, d'autres sont barrés. Soyez le cercle est restreint. J'ai vaincu le câble, j'ai aucune peur, je garde mon énergie, je lui laisse rien. Même dans les ténèbres, je garde fière à l'eau je reste fraîche. Jamais je pleins, je reste vrai. Les fake maïs et huile, respect. Dans ces rues, je marche souvent solo si t'es chaud. viens test, je remonte tes avec fleurs, j'ai soif d'avoir le bon équilibre. Pouvoir enfin dire à mon cœur et à ma tête qu'on est quitte Prendre une pause qui nous dérange vraiment, c'est rare qu'on l'explique Au fuit, on part, on évite, garde la force pour la suite Pas de faiblir. j'ai fait mon chiffre, dis-là ton sort, dat's La résilience, j'ai ça dans le sang, j'ai encore plein de j'aspire j'aspire Caso y y'a toujours l'air posé, mais j'ai une rage calme dans les tripes Camouflage sous mes états d'âme, brindeau les drames et les cris
12: oui, le La famille et l'équipe d'abord, fais gaffe qu à qui Calcule bien chacun tes moves, pas si
13: drôle Tant qu'il faut, d'où je viens la violence C'est le seul langage qu'on comprend Loyauté, force et honneur, on a ça dans le sang La famille et l'équipe d'abord, fais
11: gaffe à qui tu t'en bien chacun des mots, un le temps qu'il
14: faut. D'où je viens la violence, c'est le seul langage qu'on C'est Les textes avec le sang, j'en ai rempli des cartes. Voyait la vie en noir et blanc, maintenant c'est rouge et carlate. J'ai jeté la serviette puis remporté la ceinture. Paye jamais la garde, mes ennemis nous resteront peur. Fox avec les mots, à n'enseigner des jointures. Marche avec les faux, sur l'album que des grosses pointures. Dans mes chansons que du vrai, dans mes textes que de la force. J'ai choisi mon camp, rien à faute de ta mode. Level up, ADN de combattant. Sur le mic, j'ai transformé les larmes en oracun Un peu d'espoir en dose, on cherche le mal en cause Faut toujours au bon endroit, demande nos frères en tôle Chasse le bonheur Jusqu'à temps qu'on nous réclame en haut Forcé honneur à ce gars violer sans mots À tous mes go pris dans des histoires qui donnent froid dans le dos Que mes mots vous guident Quand l'espoir est se terminent en sanglot Loyauté force et honneur on se donne la famille d'abord, fait On des gares. La musique comme pansement, guérir les dépendances, les enterrements, les pleurs, les sentences. Loyauté, force, fort, honneur, on a se donne le sang. la famille et l'équipe d'abord, fait gaffe à quittes tu t'en On en livré des gares. La musique comme pansement, guérir les dépendances, les enterrements, les pleurs, les sentences. Loyalité, force et honneur, on a
1: Découvrir le quartier Hochelaga sous la forme de poèmes. C'est ce que nous propose l'autrice Nelly Desmarais dans son premier recueil intitulé « Marche à voix basse ». Lorsqu'elle a aménagé dans le quartier Hochelaga, au coin Cuvilliers-Sainte-Catherine, Nelly vivait une période difficile. Mais elle aperçut une résonance entre la souffrance qu'elle vivait intérieurement et celle qu'elle observait dans la rue. C'est ce sentiment particulier qu'elle a transposé dans son recueil de poésie « Marche à voix basse ». Je l'ai rencontré lors d'une discussion littéraire à la librairie appalach à Sherbrooke. Nelly a d'ailleurs indiqué aimer ses rencontres avec le lectorat.
10: Moi, je suis avant tout une lectrice. J'allais beaucoup moi-même dans les causeries. Donc, je sais ce que c'est euh, avoir envie d'en savoir plus sur le travail d'écriture, aussi sur les livres, euh, d'où ils viennent, comment ils, ils sont pensés aussi.
1: Dans votre recueil « Marche à voix basse », on découvre le quartier Hochelaga, où vous avez vécu. C'est important pour vous là, de, de nous faire découvrir ce quartier et les personnes qui l'habitent surtout.
10: Oui, donc c'est un livre où il est question d'aspects plus durs du quartier hochelaga maison qui sont aussi un peu en voie de disparition, car le quartier s'embourgeoise beaucoup, donc déjà... Ce livre porte sur des moments qui datent de 2015-2016, des réalités qui ont un peu changé quand même dans le quartier, mais qui sont toujours présentes.
1: Et vous l'aimez, ce quartier, ces personnes que vous avez côtoyées, que vous nous faites découvrir indirectement? Là.
10: Oui, moi, c'est un aspect que j'aime beaucoup du quartier, qu'on y côtoie différentes réalités. Je trouve que ça enrichit le quotidien, de voir que c'est pas tout le monde qui a la même chance que soi, de discuter avec ces personnes aussi quand on a la chance, quand c'est possible.
1: Et comment avez-vous fait le, le choix des thèmes qu'on retrouve dans votre euh, recueil?
10: Au départ, j'essayais de rendre l'expérience que j'ai ressentie quand je suis arrivée dans ce quartier-là en 2015, euh, au coin de Cuvillier sainte catherine donc un coin plus difficile du quartier, où je, moi j'allais pas très bien et j'avais l'impression que ma souffrance que j'y à ce moment-là était tabou. Euh, dans mon entourage, dans le monde social, dans le monde du travail. Et que, bien, quand j'en parlais, on me disait de faire du sport, de manger mieux, que c'était ma responsabilité d'aller bien. Et, donc, euh, et finalement, j'avais l'impression que ce que je voyais autour de moi dans ce quartier-là, c'était un point de vue social, donc plus macro, un peu l'équivalent. Donc, ce qu'on veut pas voir de la société, ce qui va pas bien, le reflet des inégalités, des injustices. Et euh, ben, j'ai eu envie de, de, de parler de cette façon dont ces deux expériences se répondaient, dialoguaient
1: Et évidemment, bon, c'est assez sombre, mais euh, ce que vous disiez dans votre intervention, lorsque vous étiez euh, questionné par euh, Guillaume de la librairie Appalaches, c'est que la poésie en soi est souvent assez sombre.
10: Oui, puis je pense que la poésie, je pense que le vrai sujet de la poésie, c'est la sensibilité. Et que c'est à travers la sensibilité que la plus belle poésie s'écrit, se déploie. Donc, c'est à travers les sens, beaucoup. Mais quand on se laisse toucher par ce qui nous entoure, par le monde, c'est là où on arrive à faire de la poésie. Donc, c'est certain qu'en allant parler de souffrance, on est dans l'émotion, dans la sensation, aussi dans le corps.
1: Vous estimez que c'est une forme de littérature qui permet autant de se révéler que d'autres formes littéraires?
10: Pour moi, la poésie permet d'aller en profondeur, j'ai l'impression, encore plus et d'explorer des réalités très complexes. Dans mon livre, je voulais montrer des éléments qui sont parfois même contradictoires dans une même expérience et lier l'intime et le collectif de façon très directe. Donc, dans le livre, il y a des, éléments où je, des moments où je parle de moi et après d'un événement historique et tout ça ce, entre en dialogue se répond. Pour moi, c'est ce que permet aussi la forme poétique.
1: Bon, évidemment, dans ce recueil, il y a de vous. Et vous euh, revenez sur cette agression euh, dont vous avez été, euh, avez été victime. Est-ce que vous avez hésité longtemps avant de, de vous exposer de la sorte?
10: Mais c'est devenu... Quand j'ai vécu cette expérience, pendant plusieurs mois, j'avais du mal à en penser au, à autre chose. Je vivais un stress post-traumatique. Et ça m'a fait du bien d'écrire là-dessus, mais c'était aussi incontournable. Je ne pouvais pas faire autrement. Et euh, c'était important pour moi de nommer cette expérience-là parce que je crois qu que c'est des genres d'expériences qui ont beaucoup vécu par les femmes. Donc, il y a une part de dénonciation, mais il y a aussi une part de vouloir nommer très précisément ce que j'ai vécu et qui sort des représentations habituelles des agressions, des violences sexuelles. Donc, ce qui, ce qui détonne, parfois de l'empathie pour l'agresseur, euh, un malaise aussi que j'ai eu quand cette personne-là s'est retrouvée en prison. Donc, euh, c'est de ça aussi dont je voulais parler.
1: Oui, ça peut paraître paradoxal un peu que vous ayez euh, une pensée ou une préoccupation ou que vous songiez à, à cette personne qui vous a agressé.
10: Oui, bien, j'ai eu une rencontre très intense avec cette personne-là. Elle est entrée dans mon intimité. Euh, j'ai vu cette personne-là. On a été face à face un certain temps après que j'ai crié et que je me sois libérée de son emprise. Dans la ruelle, on s'est regardé. Et j'ai vu quelqu'un qui avait l'air très vulnérable, très gentil. Et ça m'a bouleversée parce que c'est pas cette représentation-là qu'on a. Une personne qui était même une belle personne de mon âge, qui n'était pas monstrueuse. Et euh, pour moi, j'ai tout de suite vu son humanité et ça a été assez troublant.
1: Bon, il y a beaucoup de sombre dans le recueil, mais il y a également des moments plus, euh, plus heureux, entre autres euh, le personnage de Lisette, là, qui, qui a été votre, votre gardienne. Ça, c'est un beau, un beau segment, là. plus en douceur, plus en amour. Là.
10: Oui, ça s'appelle « On n'empêche pas un cœur d'aimer », puis c'est vraiment sur tout l'amour immense que j'ai eu pour cette femme-là, qui était une figure parentale, on pourrait dire, qui m'a élevé. Une personne qui avait un une déficience intellectuelle légère et qui, pourtant, écrivait, euh, qui n'avait pas eu beaucoup d'éducation, donc qui était presque analphabète, mais qui passait ses journées à élire et écrire, ce qui, moi, m'a beaucoup marqué puis qui a marqué mon rapport à l'écriture aussi et à la lecture.
1: Autrement dit, on doit un peu à Lisette le fait qu'on a ce premier recueil de poésie.
10: Tout à fait. C'est vraiment d'elle dont je me suis inspirée pour commencer à écrire quand j'étais enfant, pour commencer d'abord à écrire un journal que j'ai tenu jusqu'à tout récemment, en fait.
1: J'aimerais, en terminant, qu'on parle euh, du titre. J'écoutais les gens, euh, ceux-ci, avaient différentes interprétations là, sur la, la façon de voir. J'aimerais vous entendre là-dessus.
10: « Marche à voix basse », bien, c'est une marche de l'écriture. C'est une marche vers soi, une marche douloureuse à travers un quartier. Une marche dans ma propre histoire, dans l'histoire d'un lieu, une marche lente. Et à voix basse, bien, c'était pour moi essentiel pour arriver à écrire ces poèmes-là, de me connecter à une voix plus profonde en moi, plus vraie, plus authentique, loin des masques sociaux, pour vraiment dire des choses que je pouvais plus effacer par la suite. Des mots qui devaient rester sur la page parce qu'ils étaient tellement vrais qu'ils devaient y rester.
1: C'est beau ça. Merci beaucoup, Nadine Desmarais.
10: Ça me fait très plaisir. Merci.
15: Si je meurs de t'attendre, c'est parce qu'il y a un monde sans toi et moi, mes désirs l'auraient tendre. Ne se réaliseront pas sans toi et je me presse de te voir parce que je sais déjà ce qui se passera et je ne veux rien rater de ça. Laisse-toi filer dans la nuit, laisse-moi te guider sans un bruit. Partons loin d'ici, je n'aime pas ce qu'on devient, on verra bien demain. C'est qu'elle dure à l'infini quand tu es là dans le sommeil je sombre, je me perds dans mon lit quand tu n'y es pas et ce vacarme m'inonde Dans le bruit tu me fuis et je n'aime pas ça, oui ça commence à me faire mal. Laisse-toi filer dans la nuit, laisse-moi te guider sans un bruit. Partons loin d'ici, je n'aime pas ce qu'on devient. On verra bien demain.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Le Figaro dit c'est très réussi, les mots et les dessins se donnent la main, et Dany Laferrière révèle, une nouvelle fois, ce talent pour des tournures de phrases savoureuses, des formules heureuses. Ces commentaires du Figaro sont à propos de cette nouveauté de Dany Laferrière qui vient d'arriver en librairie, sur la route avec Bachot, dont nous parle Jean Bernier des éditions du Boréal.
16: Oui, et Bachot étant ce grand poète japonais de haïku, qui a toujours été une idole de, de, de La Ferrière. Comme vous savez, Dany La Ferrière est un écrivain japonais. Mmh. Il est intitulé aussi un de ses romans et il a cette, cette faculté, Dany, de, 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 de se passionner pour des, de la littérature d'Argentine ou du Japon ou de, ou de partout au monde où il trouve son compte comme tout véritable écrivain. Et oui, c'est encore. Euh, je trouve ça génial cette façon dont Dana Ferrière est devenue un académicien sans, 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 d'aucune manière être confi dans sa gloire d'académicien et d'avoir inventé ce genre de roman illustré. Je pense que c'est vraiment un coup de génie. Cette fois-ci, par contre, il y, a, il y a quand même une nouveauté. Bien sûr, Dany a tout fait, euh, a écrit chacun des mots, a dessiné chacun des mots du roman, comme il le fait toujours, et bien sûr des illustrations. Mais cette fois-ci, je crois qu'il s'assume plus que jamais comme artiste visuel. Euh, il y a du texte, il y a, des, il y a une réflexion sur la poésie de Bachot, et on retrouve toutes les obsessions qui sont celles de, de Dany, euh, l'amitié, les femmes, euh, la littérature, les grandes figures de, le, de, 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 de la littérature noir etc mais cette fois-ci il laisse beaucoup de place au dessin et je vous avoue qu'il est très doué il y a vraiment un sens de la composition de la couleur et, et je sentais cette tentation dans les précédents mais euh, cette fois-ci je disais bien Dani là tu t'assumes bien sûr comme artiste il y, y a ça il y, y a vraiment plus de place à l'aspect visuel. Euh, les pages sont plus épurées et, je crois, et ça, j'ai hâte de voir comment ça va être reçu parce que là, il me semble qu'il y, qu y a une proposition artistique d'art visuel, de peintre, oserais-je dire, même si sans doute qu'il me chicanerait pour le dire, mais beaucoup plus affirmée. Il y a une griffe, il y a une patte, il y a une, y a une manière à lui de, 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 de manier la couleur, de manier les formes. En fait, c'est vraiment très beau, euh, très étonnant et c'est merveilleux de voir d'une certaine manière, la naissance d'un artiste. Mais vous allez retrouver, bien sûr, La Ferrière et puis c'est son grand amour de la littérature qui s'élève à travers les figures d'écrivains qui, qui, qui nous rappelle chaque fois dans ses livres.
1: C'était Jean Bernier des Éditions du Boréal qui nous parlait de cette nouveauté, ce roman graphique de Dany La Ferrière nouvellement arrivé en librairie, qui a pour titre « Sur la route avec
13: Bachot ».
17: J'ai plus d'argent qu'il m'en faut, j'ai plus d'amis qu'il m'en faut Je regarde dehors, il neige, un samedi soir d'hiver Je me demande quand tout finira, quand enfin je pourrai vivre avec moi-même La folie prend les devants sur mes problèmes L'album me prend ma vie, j'aimerais que tout s'arrête Encore un peu d'énergie pour finir deux, trois maquettes Alors je cherche de nouveaux thèmes Je me ferai la guerre pour que tout plaise j'ai plus de thème à vous raconter, je m'en sers pour vous radoter toutes mes histoires, j'en perds la mémoire, je me plante, je fais des essais qui n'aboutiront jamais, sans même y croire, juste dans mon miroir, quand viendra le calme, je pourrais faire le point sur mon ego. Je suis un peu trop tendu pour des négos, Repos, distance, calme, ce qu'il me faut, j'en profiterai pas. J'en profiterai pas Je me rappelle de ma chambre où j'écrivais tous les jours Toujours à me demander ce qui m'arrivera un jour J'ai pensé puis repensé à mes rêves un peu bizarres Ranger et remplacer la vie que j'aurais dû avoir Ma vie s'appelle la musique, je suis plus la mienne sans batterie Le risque c'est qu'elle m'emmène dans un monde nul où je m'ennuie Ma ville me manque, mes proches aussi, je regrette l'époque de danse Ma vie sans histoire, je l'aime aussi, je suis dans la redondance Je regrette l'innocence du début, devenu bien trop loin de moi Je pense à ma mère si fière de moi, j'entends me dire n'abandonne pas J'écoute je dis que je vais tout donner, j'ai même une place à prendre J'ai plus le temps de ressasser, j'ai plus rien à attendre J'ai plus de thème à vous raconter, je m'en sers pour vous radoter Toutes mes histoires, j'en perds la mémoire Je me plante, je fais des essais qui n'aboutiront jamais Sans même y croire, juste dans mon miroir Quand viendra le calme, je pourrai faire le point sur mon ego Je suis un peu trop tendu pour des négos, Repos, distance, calme, ce qu'il me faut, j'en profiterai J'en profite pas 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 Ce qu'il me faut j'en profite pas. pas 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 J'en profite pas 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 Ce qu'il me faut j'en profite pas
1: Les éditions Dupuis ont publié un premier gag de Gaston Lagaffe dessiné par Marc de la Fontaine de l'Aff. La maison d'édition a toutefois choisi de suspendre les prochaines publications, le temps du procès intenté par la fille du dessinateur décédé Franquin, qui s'oppose à toute nouvelle version. L'hebdomadaire Spirou, daté du 6 avril, contient en dernière page une planche avec le scénario et le dessin du Chaboukoua de l'Aff, qui reprend ce héros créé par le belge André Franquin. Spirou promettait en outre une gaffe par semaine sur sa une. Isabelle Franquin, fille unique et en droit du dessinateur, a saisi la justice belge pour faire interdire toute promotion et prépublication de ses nouvelles aventures. Elle dit que Franquin a toujours exprimé de son vivant de manière continue et répétée sa volonté que Gaston ne lui survive pas sous le crayon d'un autre dessinateur. La Maison Dupuis a expliqué que l'hebdomadaire était imprimé très en avance et que cette planche n'a donc pu être supprimée de la version papier avant cette saisie en justice par Isabelle Franquin. L'album Le retour de la gaffe par Delaf doit paraître le 19 octobre avec un tirage de 200 000 exemplaires. La cause sera entendue en mai.
15: Tu manges quoi, l'ami? Tes parents, ta peau, c'est pas d'ici. Dis-moi tout, mais je m'en fous. Je peux savoir tes viseurs, s'il te plaît pas. J'en connaissais un, oh, il était gentil. On t'a assez vu, maintenant déguerpille. Cacher les enfants, il est presque trop tard. C'était mieux avant, avec juste nos cauchemars. Chez toi,
4: Du sable à la neige J'ai trouvé le chemin Quand tu me regardes Tu m'appelles ou tu me repousses Alors je fais le majeur Quand je suis seul contre tous. Je suis le ma couleur mon origine. Je suis pas d'ailleurs Je suis d'ici Je suis Tu le sais Mes repères Je suis en paix Le masque tombent Comme les feu l'automne L'ignorance se cache Toujours pas les hommes.
15: Chez toi c'est les bombes Non Et le désert Et la misère Vous tuez le monde Adieu la terre je te Adieu, 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 adieu. you, as you, as you, as you, as you, as you, as
5: Venise Landry. Cette semaine, j'ai hâte de vous parler de Rita. Rita enquête un livre de Claude Champagne aux éditions Spanky.
18: Voici la deuxième heure du Coacho
1: Ici, Relais Cocho, au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Georges Demeul concernant son recueil de nouvelles Le chaos n'est pas une théorie, publié chez l'évêque éditeur. Anne Pérouse parle de son récit pour que cela se taise, paru chez somme toute. André Jacques, votre roman policier nous entraîne en Allemagne.
2: Je vous parle de roman italien, d'un auteur qui se nomme Fabiano Massimi, L'Ange de Munich, publié aux éditions Albin michel
1: Et Guillaume Cabana, il est question de
3: graffiti dans votre sélection cette semaine. Cette semaine, je vous parle de La marque de Xylon, de Jean-Marc Beausoleil, publié aux éditions Somme toute. Bonne deuxième heure.
18: S'il est possible que je sois les peurs que tu fait celles dont je n'ai jamais su te parler. Trop blessé, trop pressé, trop. Je ne connais le confort que dans les bras du démon.
1: Georges Demol a lancé récemment à la librairie Appalaches son recueil de nouvelles intitulé Le chaos n'est pas une théorie ». Ce recueil rassemble une dizaine de nouvelles qui ont pour sujet la science et ses protagonistes. On y côtoie entre autres Henri Poincaré. Sur un ton tantôt badin, tantôt grave, le destin de ces personnages hors du commun est évoqué sous différentes formes. Ici, la physique et les mathématiques servent de prétexte pour parler de la naissance, de la mort et de toutes les étapes intermédiaires qui ponctuent nos existences fragiles. J'ai réalisé une entrevue avec Georges Demol qui m'indique dans un premier temps que ce recueil est une commande de son éditrice chez l'évêque éditeur, une
19: commande fort intéressante, a-t-il avoué. Ouais, c'est une commande, mais c'est aussi un projet qui part d'un principe. Si la littérature fait partie du réel, puis que la science catalogue le réel, la science peut donc cataloguer la littérature. Je suis donc, ben, évidemment, scientifique de formation, puis partie du principe que je pouvais utiliser des vrais concepts scientifiques, autrement dit, utiliser de véritables questions scientifiques pour en faire une démonstration à travers des récits scientifiques de personnages de science. La littérature, en fait, se fonde souvent sur des personnages intéressants. Ces personnages-là, euh, en science, ont souvent des, des univers personnels, des, 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 a, des aventures, en fait, des, des identités fractionnées. Puis partir de ces personnages-là, ben, ça crée tout le temps des bonnes histoires. Par exemple, Albert Einstein, c'est un être trouble que euh, son, son rival et émule euh, Henri Poincaré finalement ait trouvé avant lui la relativité mais l'a laissé faire pour toutes sortes de raisons. Ça fait de très belles histoires. Puis en même temps, quand on y pense, parler des autres, c'est aussi parler de soi. C'est-à-dire que si on dit que la littérature, c'est une quête d'identité, on a peut-être raison mais tort aussi en même temps parce que ce que la littérature cherche à faire, c'est aller vers l'autre, cette quête d'altérité-là qui nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Puis ce que j'essaie de faire dans le recueil, c'est essentiellement raconter des histoires de la, de, de la science qui parlaient de moi puis de mes expériences comme, comme à la fois scientifiques puis littéraires. Vous savez, on arrive à, à, des, à des carrefours de nos vies, des fois. Je pense que j'arrive à un carrefour, puis la, la, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui serait passé si il y a tout le temps des moments, vous le savez, en fait, je pense que tout le monde en vit, où on est à... à, à un point de rupture, puis on a, je ne sais pas moi, à choisir en, entre deux options, une alternative entre, si on veut aller à gauche puis aller à droite, on choisit un côté, puis on peut poser la question après, qu'est-ce qui serait passé ici? Puis ce que la littérature a de beau, ce qui nous permet de spéculer sur justement cette altérité-là. Puis moi, je fais partie des assez nombreux étudiants qui, peut-être, incapables de se brancher. On fait à la fois des sciences puis la littérature, <rire> puis la vie m'a amené du côté de la littérature avec bonheur puis, puis plaisir. Mais la, la, la question est tout le temps de lancinante. J'ai l'impression que ce potentiel-là, d'ailleurs, à l'époque, avant que je connaisse mon épouse, j'étais avec quelqu'un d'autre, qui m'a reproché et longuement, puis très, très sévèrement, d'avoir sacrifié mon potentiel. Parce qu'il y, y a bien entendu un, un préjugé tenace contre les, les, les études en littérature, pour les études en sciences, puis c'était vu comme une sorte de trahison de ma part, alors même que je crois que je cherchais, en fait, une... une euh, une forme de, de, de réalisation euh, intime puis profonde de, de mon être puis cette, cette oui. comment dire cette question là ben, elle revient me hanter peut-être 30 ans après puis la question que je pose en fait à travers ces personnages là de, de « le chaos n'est pas une théorie c'est qu'est-ce qui serait passé si... alors je me projette dans le, 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 le concept scientifique puis donc le recueil pour revenir à ça mm -hmm. utilise de vrais concepts scientifiques ce ne sont pas des métaphores on entend souvent des littéraires utilisés, puis dans le fond, ça peut être très beau. La science comme métaphore pour parler de, du réel, je ne fais pas la même chose. Je pars de, je le dis en fait sans, sans comment dire, sans, j'espère que ça n'a pas trop l'air prétentieux, là. Je ne suis pas assez modeste peut-être pour me retenir, mais dans la, la, con, la, la construction de mes récits, je pars de vrais concepts scientifiques, certains que je maîtrise assez bien par ailleurs pour les avoir vraiment utilisés dans, 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 ce, dans un contexte universitaire. Donc, je par part de ces principes-là, puis je, je me projette dans des personnages de science qui les utilisent, qui les ont utilisés. Puis la, la, la question, finalement, c'est que ça peut être intelligible et accessible pour tout le monde. Je pense que oui, je pense que finalement, en les vulgarisant, ils deviennent accessibles. Donc, tout ça pour dire que, euh, à mon avis, ce livre-là peut servir, si on veut, euh, d'ouverture sur la science à travers la littérature.
1: Et ces concepts, vous les maîtrisez suffisamment pour élaborer donc euh, ces, ces nouvelles?
19: Je pense que oui. Puis vous savez, donc, euh, il y a quand même, si on veut, une sorte de, de, de progression dans les degrés de difficulté. Euh, J'ai divisé le recueil en trois temps. Il y a au départ des postulats, c'est-à-dire donc des idées générales, qui vont se déplacer par la suite à des conjectures, c'est-à-dire des, des faits expérimentaux dont finalement on se sert sans vraiment tout le temps connaître les, les principes puis enfin des théorèmes, puis je ne sais pas si je peux me permettre une image, mais c'est comme si la concentration de littérature est plus grande que la con concentration de science au début, puis ça tend à s'inverser. Autrement dit, j'essaie d'amorcer, d'hameçonner mes lecteurs, puis de leur donner des, 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 des œuvres qui sont plus faciles au début, des, ré des, recueils, des, des récits plus faciles au début, puis de les amener au fil du recueil à approfondir un peu avec, si on veut, le principe que, euh, le degré de difficulté peut augmenter, peut être incrémenté au fil de la lecture comme, comme dans, dans tout processus d'apprentissage. Alors j'essaie, ça peut sembler étrange de le dire comme ça, mais j'essaie d'entraîner mon lecteur avec moi, mes lecteurs éventuels avec moi dans une réflexion qui va aller de plus en plus vers la conceptualisation scientifique. Et ça prend toutes sortes de formes, là, vos nouvelles. Il y a plusieurs propositions ben, oui, euh, évidemment, euh, ben, c'est le, le propos qui exige la forme, là, mais dans, dans les faits, il y a trois pièces de théâtre, trois courtes pièces de théâtre, en fait, qui sont des, 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 des pièces, euh, euh, une scène, en fait, entre deux personnages, parce que j'avais besoin du dialogue, puis je pense que la, 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 le, mode dialogue, le mode dialogué, en fait, puis la, la scène, la structure du théâtre, est plus propice, des fois, pour justement le... le le projet pédagogique derrière ça, puis j'essaie de le faire sans lourdeur, j'ai eu la prétention finalement de penser que ça marche assez bien comme histoire, là. mais dans la, dans la logique du, du, du projet dans son ensemble, il y a euh, l'idée qu'il y a des formes qui varient au cours du, du, du recueil. Puis je parle tout le temps aussi de scientifique réel, c'est-à-dire qu'évidemment, je n'assume pas moi-même ces paroles-là. C'est-à-dire que je présente des histoires qui, qui sont fondées sur la réalité. Par exemple, je commence avec Ada Byron, le premier, le, le plus, premier récit du recueil. Puis Ada Byron, si, si on ne la connaît pas, bien, on doit le savoir. C'est une, en fait, une femme mathématicienne qui, peut-être parce qu'elle était femme, peut-être parce que le vécu du 19e siècle, n'a absolument pas reçu la reconnaissance qu'elle mérite. C'est elle qui a inventé la, la programmation euh, informatique. C'est la première personne femme ou homme, à avoir rédigé des programmes informatiques. Elle a vécu une époque où, justement, le problème étant que la, la la science qu'elle était capable de maîtriser était bien au-delà des, des capacités techniques, elle n'a pas pu, en fait, aller au bout de ses projets, mais elle était avec un, un anglais qui s'appelait Charles Babbage, puis elle voulait réaliser le premier ordinateur, là, ce, ce que qu'elle appelait la analytical, analytical machine, qui ressemblait, en fait, à un gros, gros toaster, pour le dire de même. Puis elle a, en fait, euh, épuisé toute la, toute la fortune familiale, elle a fait faillite, en fait, puis elle est morte assez jeune de tuberculose. Puis c'est une des tragédies de la science. Alors moi, je pense que raconter... L'histoire d'Ada Byron, euh, qui est en fait euh, devenue Ada Lovelace par son mariage, c'est redonner vie à un personnage essentiel. Puis mon, mon deuxième récit parle de John von Neumann, qui est un autre des grands scientifiques, en fait. C'est un Hongrois qui s'est fait est, est naturaliser euh, américain, qui a euh, en quelque sorte contribué à, à l'invention de la bombe atomique. Ça a terrible, mais en même temps, il a aussi contribué à réfléchir à la manière de ne pas l'utiliser dans un, un essai essentiel qui s'appelle « Theory of Games and Economic Behavior ». Puis c'est grâce à lui, finalement, que Khrushchev et, et Kennedy ont pu éviter la Troisième Guerre mondiale euh, lors de l'incident de la Baie des cochons en 1962. Alors, vous comprenez que ces personnages-là, dans la vraie histoire, ont un rôle intéressant. Alors, faire des personnages de fiction, ben, ça leur, dans le fond, ça leur sert à rien. Mais moi, ça m'est ça très utile, dans le fond, tu dans le fond, ça... ça, ça ça l'avantage, si on veut, que pour moi, il y a des histoires qui sont toutes faites et qui sont extrêmement intéressantes à utiliser. Donc, je, je les raconte, puis le, ce faisant, je me projette un peu dans ces personnages-là une sorte de, de schizophrénie, si on veut, dans la, la, la logique de l'écrivain qui vit dans quelqu'un d'autre, d'autres personnages. Mais peut-être que je l'ai vécu au moins temporairement en écrivant ces histoires-là. Donc, ça a été un réel plaisir d'entrer de, de, dans leur univers, là c'est drôle la question que vous posez parce que les gens qui disent qu'écrire c'est souffrir euh, ben, je veux dire je, je reconnais et j'admire le fait que ça puisse être ça mais c'est pas du tout mon cas si je devais souffrir euh, je ferais d'autres choses je veux dire j'ai beaucoup de plaisir à jouer au tennis je me, je me projetterais si on veut dans plus de matchs de tennis ou bien j'irais au cinéma je sais pas si j'écris c'est parce que pro, je, je veux dire j'y trouve quelque chose de, 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 de plaisant en fait qui, qui me rend heureux puis la... la la perspective de souffrir dans mes loisirs surtout que bon si on veut j'aimerais bien devenir millionnaire avec cette œuvre là mais ça risque de pas d'arriver pas ben, disons que ça me semble absurde
1: et euh, les gens qui sont un peu réperpatifs par rapport aux, aux théories aux sciences aux mathématiques ne doivent pas être butés là.
19: ben écoutez vous posez une bonne question il est certain je vais le dire en comment dire en toute humilité c'est pas un recueil facile mais tout est accessible quand même puis j'ai la prétention de penser que quelqu'un qui est profane en sciences, va quand même apprécier ces récits-là. Puis comme c'est progressif, les difficultés en fait vont en progressant. Il y a peut-être une ou deux nouvelles, un tout petit peu plus difficiles à la fin, mais les concepts sont toujours expliqués. Puis je pense qu'au contraire, ça peut élever l'esprit. Comme je l'ai dit, là, je ne veux pas euh, sembler prétentieux en le disant, mais je pense que les œuvres de vulgarisation font pour ce travail-là, puisque les personnes qui travaillent à vulgariser des concepts part de choses qui semblent inaccessibles et qui pourtant le deviennent. Puis si je me permets, donc le chaos n'est pas une théorie, euh, ça, ça, ça renverse euh, une, une véritable théorie qu'on appelle la théorie du chaos, puis entre autres dans le recueil, j'explique la théorie du chaos. Alors si je le dis comme ça, quelqu'un veut essayer de comprendre la théorie du chaos, je ne prétends pas que je vais l'expliquer correctement, mais je contribue au moins, je pense, modestement dans ce cas-ci à, à la rendre accessible et intelligible.
1: Eh bien, fort intéressant, Georges Demel, merci beaucoup. Je rappelle le titre, « Le chaos n'est pas une théorie », publié chez l'évêque Éditeur. Merci.
19: Merci à vous.
20: Yeah, mes amis, je peux les compter sur les doigts d'une main. Puis ceux qui n'ont pas de vision, je peux les voir de loin. Get rich pour que toute la famille soit ok. okay. J'suis un king, c'est normal que j'aille mes royautés. Youse run the game, check my core dans mes runners. J'm'en viens pogner le paper comme Louis pis Véronique. Hey, pendant que tu cours sur place, fais le running man. Moi pis ma copine, on get money comme les Marissettes. Tellement de routes que j'ai parcouru dans mes souliers Nike. Do a dad's du bout des doigts, j'touche le bout des rives. Vos commentaires passent, 20 milieu en
21: dessous des likes. Feeling the life, j'suis on fire pis j'vais. Work it all night, party all day. J'vivais tous les jours comme si y a J'lis ma best life, fais ça on and off stage. J'suis un homme, j'suis jamais un adulte désolé. t'ai traverser la mer en marchant sur les waves. Highway down the to ride, toit ouvert all the way. Working all night, party all day. J'livrais tous les jours comme s'il y avait pas dans de main. Si tes amis tournent d'eau,
20: ton amour il te ghost. T'es à court de dos, t'as même plus d'argent, puis t'es fauché. garde de crédit loadé la tête qui va sauter. L'impression que te manque manqué, ta vie que t'es à côté. Te fabriquer une maison pour te coller dans le mais le temps ne fête une prison, toujours pognée dans une pièce. la tête, c'est un tourbillon, fait tour voter dans un mess. Cours après les papillons, c'est le butterfly. Fact, just give it a rest. mets on ma chanson pour te réveiller le matin. Je vole mon fond pour déranger les voisins. Si t'as la mémoire pleine de souffrance, viens on baigner dans fontaine de
21: jouvence. Puis on va Working all night, party all day. vais tous les jours comme s'il y avait pas d'endemain. fais ma best je fais ça on and stage. J'suis un homme, jamais un âge désolé. Je la mer en sur les waves. All the right, the tous les jours comme s'il y avait pas d Comme s'il « Working all night, party all day. Je vivrai tous les jours comme s'il y avait pas de lendemain. Je vis ma best life, je fais ça on and off stage. Je suis un homme, mais je ne serai jamais un adulte désolé. Je vais traverser la mer en marchant sur les waves. How are we done to write ouvert all the way. Working all night, party all
1: day. Je vivrai tous les jours comme s'il y avait pas de lendemain. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. » un récit éclaté et hybride aux frontières de l'autofiction. Dans ce récit sans compromis ni demi-mot, l'autrice dévoile tous ses traumatismes de l'enfance à l'âge adulte, ceux qui l'ont hanté, mais aussi ceux qui l'ont créé ou défini. Elle montre ses combats et ses hésitations. Que fait-on d'un père mort dont on ne veut plus? Écoutons Anne Perroge nous parler de son récit.
22: Pour que cela se passe, c'est un projet d'écriture que je traîne depuis quelques années et euh, je vous avoue, je suis très inquiète de voir le livre sortir. Ça me fait vraiment peur parce que c'est un texte carrément autobiographique. Là, il n'y a pas de jeu avec la fiction, c'est pas de l'autofiction, c'est de l'autobiographie. Donc, ce texte-là est issu de ma vie d'enfants, d'adolescentes et de femmes aussi. Il y a eu un père qui qui était un père dur, j'allais dire tortionnaire mais oui. C'est toute cette expérience-là vécue de façon euh, euh, bouleversante et tous les traumatismes que je peux porter euh, de cette présence paternelle. J'ai coupé les ponts avec mon père pendant peut-être une vingtaine d'années pour, euh, j'allais dire, me sauver, <rire> sauver ce que, ce que je suis. C'est un père qui a... Euh, censurer euh, mon art parce qu'il ne voulait pas que j'écrive. C'est un père qui euh, a été très dur physiquement. Euh, donc, il y a toute cette expérience-là très, très traumatisante, mais une expérience aussi qui a fait que je suis devenue ce que je suis, qui a fait de moi peut-être une, une femme peut-être plus forte, une femme qui euh, s'est redressée et qui a assumé ce qu'elle fait en tant que femme et en tant qu'artiste aussi. Mais ça demeure que c'est... Euh, très troublant à à montrer à dévoiler c'est bouleversant, ça a été un texte très dur aussi à écrire et c'est un texte qui a été déclenché par la mort de mon père parce que je suis allée près de lui lorsqu'il était mourant donc à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital et là j'ai refusé de pardonner, de pardonner ce père-là parce que je ne voulais pas le pardonner parce que c'était contre ce que je ressentais. Donc c'est le fait d'assumer aussi le non-pardon et de dire qu'on a le droit de ne pas pardonner aussi et j'ai refusé aussi d'aller à l'enterrement de mon père donc il y a tout ça ces moments difficiles qui doivent être assumés qui ont été assumés mais qui demeurent très très bouleversants dans la vie d'une femme et dans la vie d'une enfant et d'une adolescente aussi. C'est une autobiographie, évidemment, que j'ai voulu littéraire parce que euh, ben, je suis une écrivaine, donc j'ai voulu également travailler le style, travailler euh, la structure du livre. Donc, il y a des fragments qui sont poétiques, des fragments qui sont plus narrés et des chapitres qui, chaque fois, euh, vont aborder des sujets différents. Donc, il y a, il y a tout ça dans ce livre-là c'est un livre que j'ai trouvé essentiel à écrire, même si, euh, comme je vous disais, je suis, je suis bouleversée de devoir sortir, euh, parce qu'il y a les lecteurs et les lectrices qui vont avoir accès à tout ça. Mais je pense que c'était essentiel pour moi de l'écrire comme expérience littéraire, parce que pour moi, c'est une expérience littéraire, aussi l'autobiographie, mais également comme expérience de vie à donner aux autres, et euh, aussi à donner euh, à ma famille, à mes, à mes deux filles qui ne euh, m'ont peut-être jamais vu cette mère là, dans, dans cet état-là ou dans cette vie-là. Donc, c'est ce que j'offre aussi euh, à ma famille, je pense.
1: Bon, évidemment, ça prend un certain recul avant d'accepter de, de, de se dévoiler, comme vous le faites, Anne Pérouse, dans, pour que cela se taise. Est-ce que, dans votre réflexion, vous vous êtes dite, le livre aurait encore eu plus d'impact si mon père avait encore été vivant?
22: Euh, non, non parce que je ne l'aurais pas écrit. Ah, D'accord. Je <rire> n'aurais pas écrit ce livre-là parce que ça a vraiment été déclenché par le fait qu'il euh, me demande pardon parce que, euh, on avait coupé les ponts. Donc, ce, je ne l'avais pas vu depuis 20 ans et j'étais très bien. Donc, le fait d'aller près de son lit de mort, euh, de le voir mourant, c'est ce qui a déclenché tout ça. Donc, autrement, je ne ressentais pas la nécessité d'écrire sur mon père. Je jamais ressenti cette nécessité-là, même si... Dans, dans, dans mes nouvelles, même si dans, dans mes livres, la, la, la figure paternelle, elle traverse aussi euh, mon écriture. Mais d'écrire de façon autobiographique comme ça, j'en ressentais pas le besoin.
1: Bon, vous dites, euh, Anne Pérouse, que vous avez un peu peur là, que les, les gens découvrent ce que vous avez euh, vécu, cette relation euh, euh, difficile, euh, pénible avec votre père. Avez-vous l'impression que le fait de ne pas lui avoir pardonné, c'est ce qui vous, euh, vous rend le plus craintif?
22: Non, au contraire, ça, ça me rend heureuse de ne pas avoir pardonné. C'est euh, le fait d'assumer euh, le non-pardon, je trouve que c'est important. Le pardon, hein, c'est un concept qui est tellement gentil, qui est tellement surfait, il faut pardonner. Pourquoi on pardonnerait à celui qui nous a fait tant de mal. Pourquoi il faudrait encore baisser baisser la tête? Non, euh, j'avais besoin de ne pas pardonner et je trouvais que c'était important de ne pas pardonner. Si j'avais pardonné, c'était euh, re rentrer dans mes failles. C'était dire euh, « j'accepte tout ce que tu m'as fait » et non, euh, c est, c est, je n'accepte pas ça. Je poursuis ma vie avec, euh, avec ce, ce non-pardon de façon très fière. Si j'avais pardonné, j'aurais été moins fière de moi, je pense. Et ce n'est pas une question de force et de non-force. Je pense que c'est important humainement, c'est important dans ce qu'on est, dans notre authenticité, de se dire qu'il y a des actes qu'on ne peut pardonner, surtout des actes comme ça qui ont traversé euh, l'enfance et l'adolescence, qui ont marqué, qui ont créé des traumatismes, qui, qui sont là encore, que je dois assumer. Donc, non, je suis fière de ne pas pardonner euh, alors que oui, il y a Certaines cultures, certaines religions qui imposent le pardon, moi, je considère que, que non, ce n'est pas viable. <rire> euh,
1: en fait, c'est peut-être notre vieux fonds catho là, qui, euh, qui nous ben, force oui, bien
22: à, sûr. à pardonner. Ben, c'est sûr que ce fonds-là, moi, on, on me l'a enseigné, là, ce fonds-là, mais euh, moi, je suis, pas, euh, je suis athée, donc je n'ai pas non plus à aller vers, euh, vers ce pardon-là.
1: Parlez-moi du titre pour que cela se taise.
22: Oui, ben justement, c'est le, le fait de ne pas pardonner, donc ça va se taire. Donc c'est le dernier, euh, dire le dernier souci <rire> par rapport à mon père, c'est euh, la dernière page. Maintenant, ça se tait, euh, je pense que ça a fait du bien, c'était dur à écrire, je, suis, euh, je le dis dans le livre, je suis sortie de chez moi pour écrire ce livre-là parce que je ne voulais pas contaminer mon espace intérieur, mon espace intime. Et euh, maintenant, ça se tait. Maintenant, j'ai autre chose à faire que de, de penser à mon père.
1: Ben, Anne Pérouse, on a hâte de découvrir donc, euh, ce, ce récit publié euh, chez euh, Somme toute pour que cela se taise. Merci beaucoup.
3: Bonjour, ici Guillaume Cabana, et dans un instant, je vais vous parler du livre « La marque des îlons » de Jean-Marc Beausoleil, publié aux éditions Somme toute.
22: Bonjour, ici Maureen Martineau. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho-Show.
0: à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Le rayon où il aime le plus conseiller la clientèle, celui des essais. Guillaume Cabana.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour René. Guillaume, quiconque s'intéresse euh, à l'art contemporain a certainement déjà entendu parler de Zilon. C'est un artiste contemporain qui est... Euh, issu ou qui provient euh, du milieu du, du graffiti, mais il est euh, évidemment allé, allé plus loin que cette forme d'art. Et euh, c'est un artiste qui, a, qui vous a intéressé, mais qui a également intéressé l'auteur Jean-Marc Beausoleil, qui a décidé de nous le faire connaître aux éditions euh, Somme toute. Et le livre dont vous allez nous parler cette semaine, c'est « La marque de Zilon ». Alors, qu'avez-vous euh, retenu et apprécié
3: de ce portrait de Zilon de Jean-Marc Beausoleil. Euh, alors oui, René, euh, la marque de Zilon, euh, pour moi, a été quand même une très bonne lecture, étant donné que ça m'a replongé euh, dans une, une certaine culture que je connais, celle ben oui, du graffiti. Vrai. Et euh, qu'est-ce que j'ai apprécié, premièrement, en entrée de jeu, c'était vraiment de, de lire euh, son évolution à travers le temps, mm -hmm. aussi la euh, trace qu'il a laissé, autant dans le milieu euh, de l'art, de la culture au Québec, parce que il était un artiste qui, euh, qui s'animait à travers autant euh, les soirées ou même euh, la scène à, musicale euh, de Montréal, Underground. Mm -hmm. Et euh, c'est une période aussi qui était quand même euh, effervescente pour euh, qu ce qui, qui s'attrait au milieu artistique au Québec. Alors, euh, pour moi, ça, en entrée de jeu, c'était vraiment important parce qu'on suit son parcours à travers l'histoire quand même euh, autant des clubs ou des discothèques de Montréal. Euh, mais aussi sur le perfectionnement de son art, parce qu'il a commencé comme un artiste euh, de la rue et euh, qui, qui utilisait, en fait, le canevas étaient les murs de la ville, et jusqu'à à son travail sur toile et sa reconnaissance par, euh, en fait, autant des, des membres de la, de la société culturelle du Québec et même par ses pairs, et même, euh, il est allé travailler à l'étranger pour des contrats. Alors, euh, de voir, en fait, le portrait global d'un artiste qu'on connaît, comme vous dites, euh, qu'on qu a croisé des fois, où on a souvent vu des pubs, qu autant qu'il a collaboré ou qu'il a aidé lors de des festivals à Montréal, ou même euh, de mémoire avec euh, des, des centres euh, d'aide, par exemple, euh, de, pour l'autofinancement pour des, euh, des oeuvres caritatives. C'est un homme, je trouve, qui euh, autant est impliqué encore et aussi est euh, reconnaissant vers le milieu de, de quel il provient. Alors, euh, c'est une biographie aussi, il faut le dire quand même, parce qu'on lit sa jeunesse, on lit aussi euh, les moments troubles de sa vie, aussi la, une, une vie mouvementée, autant avec euh, de la violence, autant avec euh, la dureté aussi, parce que c'était quelqu'un qui vivait, comme je pourrais dire, là, avec l'expression « on the edge », là, euh, difficilement, des fois, dans des situations euh, même euh, proches de l'itinérance, même dans des situations que, dans le monde de, de, des arts, comme à une période aussi qui avait pas autant de reconnaissance pour les arts comme aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je pense que le livre trace bien là, la, la, les difficultés auxquelles Zillon a traversé. Tu sais.
1: Et euh, en ce qui a trait à, à son art, c'est bien exposé, là, on a une bonne euh, idée, là, de, du début jusqu'à la fin, là,
3: toute euh, l'évolution de sa réflexion artistique? Euh, oui, ben, en fait, euh, on, on sent aussi beaucoup à travers le texte puis durant les, les périodes qu'on traverse le développement de son art, mais aussi euh, les caractéristiques, parce qu'il y a beaucoup de témoignages de gens qui l'ont rencontré, autant durant des performances durant des interventions illégales dans la rue, autant durant des, euh, des vernissages, durant des expositions. C'est ça que j'ai aimé, en fait, c'est qu'à un moment, dans le livre, on sent le regard de d'autres personnes qui l'ont accompagné, mm -hmm. des amis, des, des gens qui, ont, qui appréciaient son travail, euh, des gens qu'il ne conna... qui connaissaient peu et qui sont devenus amis par la suite, euh, même des gens qui ont travaillé avec, comme le, les personnes qui l'ont représenté en tant qu'agent. Alors, je pense que malgré le fait que le livre n'a pas d'image, comme on en parlait tantôt... Oui, c'est ça. C est, c est, en fait, c'est un peu la réserve que j'avais.
1: On parle d'un artiste, bon, on peut dire multidisciplinaire, là, qui mm -hmm. a fait de l'art contemporain, qui a commencé dans, par les graffitis, son art a évolué, mais on n'a aucune illustration de ce, de ce, ce qu'il produit.
3: Exact. Mais en fait, je pense que c'est bien, peut-être parce que des fois, certains livres vont avoir tendance à remplir, si je peux dire, des fois, certaines pages avec des illustrations et n'expliquent pas toute la démarche, tandis que dans ce livre-là, qui est comme une, bio, une petite biographie, explique en détail certaines, euh, certaines en fait, performances que peu de gens ont vues ou peu de gens se rappellent, où il n'y a pas eu nécessairement de vidéo qui a immortalisé le, le moment. C'est un peu ça aussi qui est intéressant, le livre, parce que, il y avait tellement de production de la part de Xylon pendant certaines périodes créatives qu'il euh, il, il, il était vraiment dans l'intensité. Des fois, la manière que c'est raconté, c'est vraiment euh, intense. Comme les, les, les mots des gens qui se rappellent, puis ça les a marqués à la vie, de dire oh « oui, la première fois que je suis rentré dans, dans tel club, puis il y avait lui qui, qui peinturait sur tous les murs euh, » ou des gens qui parlent à des moments où que, ils vont à un endroit et c'est Xylon qui fait du body painting ou euh, il dessine pour des vêtements euh, de vedettes. Alors, euh, je pense que la manière que ça peut être transmis, mm -hmm. c'est vraiment par la description.
1: Oui, ben c'est un, un choix. Donc, exact, en fait. exact,
3: exact. exact. Mm -hmm. Puis je pense que le choix est vraiment intéressant pour euh, la, ma euh, la manière que livre aussi le, le présente.
1: Bon, maintenant, Guillaume, ce euh, serait bien peut-être d'avoir un, un extrait de ce livre signé Jean-Marc Beausoleil et je pense que vous avez euh, choisi de nous parler d'un extrait où euh, on retrouve
3: Éric Godin. Oui, exact. Ça, ça s'appelle Raccommodeur d'âme. C'est en 2010, quelques semaines après que son fils Vincent, et c'est Éric Godin qui parle, euh, âgé de 16 ans, se soit enlevé la vie. Pour euh, Éric Godin, euh, il a eu en fait euh, l'aide de Xylon pour pouvoir apaiser sa douleur suite au au décès tragique de son euh, plus jeune garçon. En fait, Éric Godin explique, c'est lui qui m'a transformé en écrivain, se souvient Éric Godin, dix ans après la tragédie. C'est à une période aussi que les deux ont travaillé sur un projet pour l'ONF, où en fait, Xylon a euh, permis à Éric de collaborer sur un film interactif où Xylon faisait euh, les illustrations, faisait l'art. Et Éric Godin, en fait, a commencé à écrire un texte par rapport euh, au suicide de son fils Vincent. Pour moi, c'est quelque chose qui a inspiré euh, Éric Godin. C'est un peu ça qui explique dans, dans ce passage-là que ça a été une manière autant de connecter avec un autre artiste, mais aussi de transformer. Déjà eric Godin, c'est un caricaturiste, illustrateur au Québec vraiment connu. Mm -hmm. Alors, euh, comme il nomme à un moment c'est les deux hommes se fréquentent depuis plus de 20 ans après s'être rencontrés pendant la période des faux électriques du peintre. Nous étions proches. Je possédais quelques-uns de ses tableaux. On se voyait souvent. Et en fait, c'est à la croisée d'un moment important dans la vie d'Éric qui a eu un, un renouveau dans leur amitié. Et euh, dans le livre, on entend plusieurs passages, mais je trouve que ce moment-là, c'est un des plus significatifs, étant donné que autant ça touche une cause euh, proche de Zilon aussi, parce qu'il a perdu beaucoup d'amis euh, par les, les overdoses ou la maladie et le suicide. Mmh. Et que là aussi, euh, d'avoir un projet collaboratif avec euh, un artiste important et aussi un, un créateur du Québec, un peu comme lui aussi, euh, Éric Godin en l'occurrence, euh, pour moi, c'est un passage qui est, qui est important du livre parce qu'on sent qu'il y a cette sensibilité-là à travers l'art qu'on peut utiliser pour euh, parler ou même illustrer des, des notions ou même discuter de, des sujets qu'on parle pas beaucoup, comme le suicide. Alors, euh, pour moi, c'est important, ça. La marque de Zilon,
1: de Jean-Marc Beausoleil, aux éditions euh, Somme toutes, donc le, le portrait, la biographie de cet artiste contemporain euh, provenant du milieu des euh, graffitis.
2: Merci beaucoup, Guillaume Cabana. Et merci à toi. Ici André Jacques, dans quelques instants, je vous parle d'un roman, celui de Fabiano Massimi, L'ange de Munich
23: J'entends la pelle, je sens Ailleurs. Je m'ennuie tant que ça me fait peur, je suis orphelin abandonné, sous la pleine lune on
0: Lit et il en écrit des romans policiers. André-Jacques.
1: Bonjour André.
2: Bonjour René.
1: André, L'Ange de Munich. Ça, c'est oui. le titre du roman dont vous allez nous, nous parler. C'est oui. de Fabiano Massimi. Massimi. C'est chez Albin Michel. C'est la première fois, si je ne m'abuse, que vous me présentez le, cet auteur de Polar. Oui, oui c'est
2: un auteur italien, euh, dont d'ailleurs c'est le premier roman traduit en français. Ah, voilà. Alors, <rire> voilà pourquoi j'en ai pas parlé beaucoup. Alors, c'est un, un roman qui a fait un certain tapage. Euh, L'Ange de Munich, c'est son deuxième roman, mais le premier n'a pas encore été euh, traduit. Alors, c'est quand même un roman un peu spécial. C'est un roman qui est basé sur un fait réel. C'est un roman historique, mais basé sur un fait réel. Ça se passe à Munich, en Allemagne, en 1931, à l'époque de la montée du parti nazi. Mm -hmm. Les nazis vont prendre le pouvoir, je pense, en 1933, puis ils vont en 1939 avoir la guerre, mais en 1931, le parti nazi est vraiment en train de s'organiser, de recruter ses principaux membres et tout ça. Alors, tout commence avec la mort, qui d'ailleurs n'a jamais été élucidée, ça c'est un fait réel, mm -hmm. euh, parce que ça mélange le, la, la vérité et la fiction. Mm -hmm. La mort d'Angela Raubal, appelée Jelly, Angela, le Jelly, qui est une jeune fille de 23 ans qui est retrouvée morte dans l'appartement de son tuteur légal. Elle est morte, semble-t-il, on dit, suicidée avec une arme à feu. Mais le tuteur légal et l'appartement dans lequel elle est, c'est Adolf Hitler. Oh. Euh, et l'arme qui a servi, c'est l'arme d'Adolf Hitler. Okay. Et ça, c'est réel. Ah oui Ah oui, ça, c'est la partie réelle. Alors, euh, on va peu à peu commencer une enquête. Euh, ça va être un commissaire Sauer euh, qui va être chargé de l'enquête avec son adjoint qui a un surnom qui s'appelle Muti, M-U-T-T-I. M -U -T -T -I. Mais peu à peu, les témoins de cette affaire-là disparaissent parce que Hitler commence, euh, est en train d'entreprendre de, 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 sa grande ascension, oui, il, oui. euh, il, il est déjà important et tout ça. Par exemple, le serrurier qui est venu débarrer parce qu'elle s'est suicidé dans une pièce qui était fermée de l'intérieur, le serrurier disparaît, on le retrouve pendu, le médecin légiste prend sa retraite, prend un bateau et disparaît lui-ci, ah ben. euh, il a fait une, bon, une autopsie, mais euh, presque, mm -hmm. presque pas d'autopsie. Ça s'annonce pas très, très bien. Les témoins disparaissent à peu près tous. Il y en a qui ne veulent pas parler. Et autour de l'enquête, bon, il va interroger différents personnages. Il y a un paquet de personnages qui s'agitent. Et là, c'est ben, Himmler, c'est Goebbels, c'est Göring, etc. C'est tous des, des personnages historiques qui ont été au, au début et à la naissance du Parti nazi. Ouais qui vont interroger, qui vont essayer de l'aider pour faire avancer l'enquête ou pour la ralentir ou pour... Euh, tu sais, on ne sait jamais trop, trop sur quel pied les, les gens sont en train de participer à l'enquête. À travers ça, il y a aussi d'autres groupes, des personnages peut-être moins connus, entre autres une amie d'Angela, euh, qui, elle, est convaincue, absolument convaincue que ce n'est pas un suicide et qu'il se passait des choses un peu étranges là-dedans. Alors... Euh, ça va, ça va s'en aller comme ça, à ta tombe. les enquêteurs avancent dans un terrain miné, jusqu'à une fin où je te dirais que l'image d'Adolphe Hétain n'est pas redorée. Hein, je veux dire, ce qu'on qu avance comme théorie, c'est assez affreux. Okay. Alors, ce qui est intéressant aussi, comme dans, bon, moi, je, dans les romans historiques, ce que j'aime, c'est la reconstitution des époques, et ici, on a vraiment une, une vue plongeante sur la naissance du mouvement nazi en 1931, avant la prise du pouvoir. On voit les premiers fidèles, les premiers adeptes, vraiment. puis on voit l'organisation qui, qui est quand même colossale, là, qui est en train de se mettre en place avec euh, des ramifications, puis des, 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 des gros bras qui servent à, à torcer ceux qui ne pensent pas la bonne chose. On voit aussi... Le grenouillage, là, les ambitions, les, les, les jalousies qu'il y a à l'intérieur même, des têtes dirigeantes, là, ceux, que, ceux, ceux que je mentionnais, Himmler, Goebbels, Gehring, où tout le monde essaie de se placer les pieds et même parfois de peut-être devenir le chef du mouvement et tout ça. Alors, on assiste finalement à l'origine d'un monstre. C'est euh, fort intéressant. Les personnages sont bien élaborés. Euh, surtout les personnages des deux enquêteurs, évidemment. Les autres sont des personnages historiques, puis on essaie de respecter un peu le, le, la vérité historique. Euh, Sauer, qui est l'inspecteur Sauer, c'est un ancien sympathisant nazi, mais qui s'est aperçu à un moment donné que ça s'en allait tout croche, cette affaire-là, puis qui, qui a pris ses distances, alors que son assistant, Mouti, c'est un farouche anti-nazi, qui ne gêne pas pour critiquer, mais qui cache quelque chose. Peut-être une petite réserve le début est un petit peu lent, on, ça traîne un peu, mais il a, ensuite, il y a une bonne accélération, et je dirais que la fin est complètement recambolesque, on a l'impression que c'est presque invraisemblable là, comme fin. Mais je dirais que pour les gens qui ont été des, des, des amateurs de Philippe Kerr, euh, Philippe Kerr avec la trilogie bérinoise ouais, ouais. et tout ça, puis qui qui ont aimé ce, ces, ces romans-là, ben, c'est sûrement un roman qui est très, très, très intéressant pour ça.
1: Alors, ce roman, c'est « L'Ange de Munich oui. » aux éditions Alba-Michel. Michel de... de Fabiano Massimi. Voilà, un auteur qu'on découvre, parce que c'est oui. sa première traduction en français. Il a deux romans, c'est ce que vous disiez. C'est hein? ça, puis le premier,
2: je crois, n'a pas encore été traduit. Bon, ça va venir, je suis convaincu. Oh, sans doute. <rire> Merci, André. De rien.
12: Vous, en pensez, vous, vous gagnez combien Est-ce que c'est truqué Vous ne devriez pas dire ça. On veut savoir Vous êtes triste Vous chantez -moi. Votre voix est vous 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 êtes Vous êtes pour ou contre En voilà une question. Vous êtes curieux, vous. Je ne veux pas vous décevoir. Vous qui touchez au bout. En voilà une question. Oui, vous qui savez tout. Vous savez quel est l'enjeu. Et vous avez tous les atouts, ma réponse. Je pourrais vous dire ce que j'ai en moi. Je préfère vous dire la 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 la. la. Je pourrais l'écrire gravé sur du bois. Je préfère vous dire la 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 la. la. Je la bénis, ma naïveté Je la chéris, mon ignorance Au milieu de ces caquets Je l'embrasse, mon silence Ai-je le droit de ne pas connaître Puis-je au moins le reconnaître Ce pourquoi, du comment Moi j'en ai plein la tête À quoi sert-elle ta question Que me vaut cet intérêt Je te la retourne ta question Mais je sais qu'elle t'effraie Tu l'as posée, ta question La voilà ma réponse La voilà ma réponse Je pourrais vous dire ce que j'ai en moi Je préfère vous dire La, 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 la Je pourrais l'écrire Gravé sur du bois Je préfère vous dire La, 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 la Si toi, c'est moi C'est tout ce que l'on aime C'est eux, c'est vous C'est tout ce que l'on s'aime tout ce que je sais, c'est que je sais peu de choses Et non, je ne sais pas faire Mais ce texte, je vous le pose, je vous le crie Je vous le chante, je vous le dis, je vous le danse Et non, je ne sais pas faire Et en fait, tant mieux Car savoir, et le faire savoir C'est dangereux, n'est-ce pas Je ne sais plus, je ne sais pas Je n'ai jamais su ce pourquoi, ce comment, ce pourquoi, du comment, ce pour qui, et ce quand, ce combien, Assommant, en voilà une question, en voilà ta question, en voilà une réponse. C'est ça ma réponse. Je pourrais vous dire ce que j'ai en moi. Je préfère vous dire cela, la la la. Je pourrais l'écrire.
1: Roger Paré, pionnier de la littérature jeunesse au Québec est décédé à l'âge de 92 ans. Né en 1929 à Ville-Marie au Témiscamingue, Roger Paré avait fait des livres pour enfants et de l'illustration, ses passions. Ses œuvres ont été parmi les premières à avoir été publiées à la courte échelle. Ses livres ont fait le tour du monde. Et c'est sur cette nouvelle que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire Le Cochocho. Ici René Cocho, au nom de toute l'équipe, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons bien sûr une belle semaine et surtout de belles lectures.